0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo especialmente para ti. Así que en estos próximos 30 minutos quiero aportar mi granito de arena, tantas palabras brillantes que fueron declaradas desde esta plataforma. Y quiero que vayamos junto al libro de jueces. Jueces capítulo 6, una historia. Muy conocida Si no tenés Biblia en primer lugar Que Dios te perdone En segundo lugar puedes seguir Los versículos en, en las pantallas pero jueces Capítulo 6 Versículos 7 al 16 Nos dice Estas palabras cuando los israelitas Clamaron al Señor A causa de los Madianitas El Señor les envió Un profeta que dijo así dice el Señor Dios de Israel Yo los saqué de Egipto tierra de esclavitud Y los libré de su poder También los libré del poder de todos sus opresores A quienes expulsé de la presencia de ustedes Para entregarles su tierra cuando Dios hace algo en nuestras vidas, siempre viene conectado a un para. Lo que Dios ha hecho en tu vida en Hechos 29 tiene un para. Descubriste y recibiste tu poder. Se ha avivado el don de Dios en tu vida y tiene un para. Y el para es que lo lleves fuera de estas cuatro paredes. Porque esta generación es la respuesta A lo que está sucediendo en América Latina La iglesia local es la esperanza del mundo Dios nos, no hace algo en nosotros Para que nosotros lo podamos contener Él hace algo en nosotros con un para Como Él le entregó un territorio a los israelitas Cuando los sacó de la esclavitud Yo creo que a esta generación Dios le está entregando este continente para la gloria de su nombre ¿Cuántos me dicen amén? Para entregarles su tierra Les dije yo soy el Señor, su Dios no, no adoren a los dioses de los amorreos En cuya tierra viven Pero ustedes no me obedecieron Versículo 11 El ángel del Señor vino Y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra la cual pertenecía a Joás Del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón Estaba trillando trigo Presten atención ¿eh? Estaba trillando trigo en un lugar Para protegerlo de los madianitas Cuando el ángel del Señor Se le apareció a Gedeón Le dijo El Señor está contigo Guerrero valiente pero, Señor, replicó Gedeón: Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos suceden estas cosas? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor, escuchen. Mírenme, mírenme, mírenme en las pantallas Mírenme El Señor Lo encaró Y le dijo Y yo creo que Dios Te trajo a Hechos 29 para Encararte Para declarar verdades Que van a soltar y Despertar el potencial Y los dones que Él ha puesto En cada uno de ustedes ¿Cuántos me dicen amén? Quizá estás en esta última sesión De este congreso y te sentís Como si la palabra rema Para tu vida no llegó Como si tu momento no llegó Y yo creo que en esta sesión Dios está encarando tu vida Él está encarando tu corazón Para que te vayas de este lugar Sabiendo que Él está contigo Que Él abrirá el camino Y que Él te usará con los dones Que pues Él puso en ti Para glorificar su nombre Dice el Señor lo encaró y le dijo Ve con la fuerza que tienes Y salvarás a Israel Del poder de Madián. Yo soy quien te envía el Señor es el que te envía Pero Señor Objetó Gedeón ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan Es el más débil de toda la tribu de Guatemala y yo soy el más insignificante de mi familia el Señor respondió tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo Señor gracias por tu palabra pido que me Llenes con tu gracia Para poder comunicar Lo que considero que has puesto en mi corazón Para cerrar Estos días tan maravillosos Que hemos tenido en tu presencia Danos ojos para ver Oídos para escuchar y corazones para recibir Una palabra más Que va a sellar Lo que comenzaste El jueves por la noche Y nos va a posicionar Para demostrar que tú eres poderoso y que obras a través de personas frágiles, débiles, comunes y corrientes como nosotros. Te doy gracias Padre por lo que estás por soltar en este lugar. Y como siempre papá este vaso de barro y frágil te da toda la gloria. Y toda la honra por el privilegio que tengo de compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Y una congregación llena de fe dice amén Yo no sé cuáles son tus películas favoritas A mi esposa le encantan las películas románticas Y después que ella ve una película romántica me reclama tantas cosas a mí, me encantan, a mí me encantan películas que comunican historias verdaderas, me, me encantan películas de un entrenador de un equipo de básquetbol que tomó a su equipo que estaba en los lugares más bajo en la liga con Chicos rechazados, chicos marginados, chicos de distintas razas. Nadie le prestaba mucha atención y este entrenador trae liderazgo, trae confianza, habla, habla a propósito sobre su equipo y de repente terminan ganando el campeonato. Me encantan estas clases de películas, me encantan las películas de los superhéroes, donde, donde un joven. Un poco también rechazado, ignorado como Peter Parker Puede, puede tener un encuentro con una araña Que radicalmente transforma su vida Porque la araña deposita en él poderes que antes no tenía Me encantan estas películas porque los protagonistas mayormente son personas menos probables Terminan salvando el día O me encantan aquellas películas donde el menos probable Termina conquistando el corazón de la princesa Me identifico con esos personajes Porque conquisté el corazón de mi princesa Alguien le mandele un mensaje y diga lo que estoy diciendo Me encantan esas películas, personajes menos probables Aquellos que nadie identifica como el héroe Aquellos que nadie dice, ah, él va a salvar el mundo Él va a salvar el día Al comienzo de este congreso el pastor Cash estuvo acá arriba Explicando la razón detrás del nombre de este congreso Hechos 29 Muchos, lo sé porque es mi sexto, séptimo año Viniendo acá y cuando uno postea Qué buen tiempo pasamos en Hechos 29 Alguien que no entiende nada, que no vio No estuvo presente, no vio en la transmisión En vivo, porque son todos los que no están presentes Que tienen las opiniones más altas Y te dice pero el libro de Hechos tenés que entender tu Biblia Solamente tiene 28 capítulos Sí, ya lo sé, no estuviste en el Congreso No opinés Guarda tus dedos gordos, baja tu celular Compartile a alguien acerca de Jesús O anda a orar por el amor de Dios Pero el pastor Cash dijo que el propósito Del nombre de este congreso es porque Nosotros somos la carta viviente de Hechos en esta generación por, porque la Historia continúa con su iglesia local En estos tiempos la historia continúa con su pueblo en estos tiempos. Y es por eso que he titulado este mensaje para cerrar este congreso. La historia continúa con personas menos probables. La historia continúa con personas menos probables. Por eso me encanta esta historia que acabamos de leer en el libro de jueces. Gedeón. Es un personaje como muchos otros en las escrituras Que fue una persona menos probable Por siete años cuando lees la historia Y entendés el contexto vas a ver que por siete años Los madianitas aterrorizaban al pueblo de Israel Cada vez que los israelitas sembraban Los madianitas aparecían para robarle la cosecha los madianitas sabían que eran más fuerte que los israelitas, que eran más numerosos, que los israelitas no podían contra ellos así que intimidaban y los israelitas se escondían en cuevas y esta historia de Gedeón es un ejemplo clásico de cómo Dios usa a personas comunes y corrientes, ¿por qué? porque Gedeón fue un granjero que Dios transformó en un héroe nacional. Un granjero que transformó en un héroe nacional. Él estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. Y Dios... A través de un ángel le aparece cuando él estaba debajo de un árbol y esto es lo que yo entiendo hoy, lo hemos escuchado a lo largo de estos días que hemos estado en este evento de cada orador, en medio de cada sesión mi amigo cuando Dios quiere hacer algo en una sociedad, en una comunidad, en una generación siempre busca a personas que Él puede usar y esas personas no son perfectas Esas personas no están calificadas Esas personas mayormente son personajes menos probables Personas comunes y corrientes Porque en el reino de Dios el perfecto no existe El único que fue perfecto derramó su sangre por ti y por mí El único que fue perfecto entregó su vida, derrotó la muerte y el pecado, abrió el camino para que imperfectos como nosotros podamos caminar en relación con nuestro Dios perfecto y creer que Él nos quiere usar aún con nuestras debilidades, aún con nuestros errores y los fracasos de nuestro pasado Dios es un experto en usar personas menos probables para traerle gloria y honra a su nombre cuantos me dicen amén por eso amo, amo la Biblia. Me identifico con cada hombre y mujer que encontramos en la historia de Dios. Y tenemos que irnos de este Congreso este año con la certeza de que no importa quién eres, a dónde has estado, lo que has hecho, tu condición actual, Dios te quiere usar. Dios te... Dios te ha marcado y ha puesto en ti los dones necesarios para cumplir su propósito en tu vida. Y en esta historia de Gedeón hay algunas cosas que yo veo, que les quiero comunicar esta noche para poder seguir adorando en unos momentos e irnos de este lugar con una confianza divina de que el futuro de nuestro continente marcará una historia porque la iglesia de Dios se levanta y una generación dice sabes qué, no tengo todo en orden, no tengo los dones y los talentos de Juan Diego, no, no puedo predicar como el pastor Cash, no soy tan gracioso como Chepe Pero con lo que Él me dio confío y creo que Él me puede usar y lo que yo veo en esta historia en primer lugar es que no se trata de lo que estás haciendo Sino de los pasos que Tomás No se trata de lo que estás haciendo Sino de los pasos que Tomás Vas a leer en los versículos 1 al 6 De jueces 6 que los israelitas Estaban escondidos por temor en cuevas Y cuando era el momento de cosechar Gedeón tomó una decisión Escúchenme bien Tomó una decisión de salir de su cueva Tomó un paso fuera de su cueva Fue el único Que salió de su cueva Y él estaba Trillando trigo Escucha, No estaba predicando No estaba compartiendo Un testimonio No, no estaba dirigiendo la alabanza no, no estaba liderando Un grupo pequeño Una célula no, no estaba haciendo nada, escúchenme bien Sobrenatural, no estaba sirviendo en la iglesia Estaba sacudiendo el trigo, estaba haciendo algo Común y corriente, cotidiano para él, trillando El trigo, yo creo que Dios no le apareció y lo Eligió a Gedeón porque era un buen Trillador de trigo Yo creo que Dios Le apareció a Gedeón Porque tomó un paso fuera de la cueva Por eso no se trata de lo que uno hace En esta generación Vivimos en, en una generación Dentro de la iglesia Donde tantos de nosotros Celebramos los dones y los talentos De los demás y pensamos que si hablamos de esa manera, nos vestimos de esa manera, si saltamos en la alabanza como ese salmista lo hace o si predicamos como ese predicador lo hace que Dios nos puede usar y el enfoque está en nuestro performance, el enfoque está en lo que nosotros hacemos pero lo que me encanta de esta historia es que Gedeón estaba trillando trigo, no estaba haciendo nada brillante no estaba haciendo nada que era fuera de lo común Y Dios se le aparece y le habla y habla su propósito y Quiero decirte esta noche Hechos 29 Aquellos que están conectados en línea Que no se trata de lo que hacemos en la vida Se trata de los pasos de fe que decidimos tomar Los pasos de fe estás dispuesto Salir de tu cueva En qué cueva te estás escondiendo Era bien fácil para Gedeón Quedarse dentro Porque estaba siendo intimidado Por los madianitas Todos los demás israelitas Estaban llenos de temor Y no podían salir Pero Gedeón se despertó esa mañana y Dice sabes que tenemos que Tenemos que trillar el trigo Tenemos que tenemos que colectar la cosecha Mi, mi familia está con hambre y, y tenemos lo que necesitamos Y el enemigo está viniendo Pero sabes que voy a arriesgarme Voy a tomar un paso Fuera de la cueva Y pase lo que pase, venga lo que venga Ya no me puedo quedar más en esta cueva Y a la medida que él salió Dios se le acercó ¿En qué cueva te estás escondiendo? Quizá estás en una cueva de temor Quizá estás en una cueva de inseguridad Quizá estás escondido en una cueva de fracaso Quizá en una cueva que está llena de tus debilidades Y tu enfoque está en tus debilidades En lugar de enfocarte en el potencial Que Dios depositó en tu vida En qué cueva te estás escondiendo La palabra para ti para cerrar este congreso Es no te podés quedar ahí no te puedes quedar ahí, hay que salir fuera, hay que tomar pasos de fe, a mí me encanta escuchar el testimonio de esta casa Cuando el pastor Cash habla de cómo él se sentía cuando comenzó a predicar, cómo él se sentía cuando empezó a pastorear y a, y a liderar, no hacía las cosas Quizá de la manera que él la quería hacer Pero constantemente decidió tomar pasos de fe Y a la medida que caminó en fe Dios se le aparecía Y hoy estamos viviendo en este lugar En los frutos de los pasos de fe Que un hombre y una mujer decidieron tomar Pero si te quedas en la cueva Jamás vas a poder ver lo que Dios quiere hacer En ti, por ti y a través de ti por eso no se trata de lo que hacemos. Se trata de los pasos que estamos dispuestos a tomar. Porque esto es lo que veo en esta historia. Él estaba trillando trigo. Y Dios nos elige de un lugar insignificante. Y nos lleva a vivir una vida significante. ¿Qué, qué pasos estás dispuesto a tomar? Yo le doy gloria a Dios por lo que hoy estamos viviendo. En Gilson América Latina El 15 de noviembre De 2015 abrimos Nuestra iglesia en Buenos Aires 11 meses después El 30 de octubre del 2016 Abrimos nuestra iglesia En San Pablo El 5 de mayo De este año Abrimos nuestra iglesia En Monterrey, México Y nos estamos preparando ahora Para abrir en Montevideo, Uruguay la misma pareja pastoral liderando en estas cuatro naciones levantando equipos y yo no creo que Dios nos está respaldando porque somos brillantes con lo que hacemos yo sé que no soy el mejor orador yo sé que me falta mucho en mi liderazgo y tengo que seguir creyendo y creciendo y avanzando Y dejar que Dios moldee mi carácter y cambie paradigmas en mi forma de pensar Y de ninguna manera creo que Dios nos está respaldando por lo que estamos haciendo Pero sí creo con todo mi corazón que Dios nos está respaldando Porque decidimos salir de la cueva y tomar pasos de fe ¿En qué cueva? Estás escondiendo tengo buenas Noticias para ti esta noche Vas a salir de esa cueva El mantel es más que suficiente Vas a salir de esa cueva Porque en estos días Dios ha avivado el poder De la resurrección en tu vida Vas a salir de esa cueva Porque Dios en estos días te dijo Que te tenés que levantar no te puedes quedar en tu zona de confort No te puedes quedar en tu dolor No te puedes quedar en estas inseguridades Dios ha puesto algo en ti Y a través de ti Él quiere brillar Para que una generación pueda llegar a sus pies Y conocer su amor Y comenzar una relación con Él Mi amigo, nosotros somos la respuesta Que el mundo está buscando Y la iglesia no se puede quedar en la cueva Él respalda a nuestros pasos de fe En segundo lugar Lo que veo en esta historia Y esto me encanta Le voy a echar ganas aquí un poco No se trata De cómo te ves Sino de cómo Él te ve No se trata de cómo te ves Deja de llenar tu vida de filtros Porque no te gusta cómo te ves se trata de cómo Él te ve El ángel le aparece A Gedeón Y le dice El Señor está contigo Guerrero valiente, síganme un poco Y yo imagino que Cuando el ángel le dice El Señor está contigo Guerrero valiente, que Gedeón Dios, no, no, el Señor está contigo, guerrero valiente, no, 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 no guerrero, granjero, el Señor está contigo, guerrero valiente, no, no, te, te equivocaste, soy, soy un simple granjero, salí a trillar trigo, a mí me encanta que Dios jamás te va a hablar a tu condición actual, siempre te va a hablar al potencial y en quién puede ser mañana. Cuando David fue elegido como rey Era un adolescente El papá no lo presentó en primer lugar Los hermanos de ninguna manera Pensaron que era él Cuando apareció David como un niño Como un adolescente Samuel lo ve y dice Wow, es un adolescente Es como decimos en Argentina Un pibe El papá pensando David el más joven El pibe Pero Dios no vio a David el pibe Dios vio al rey dentro del pibe porque Dios siempre ve el potencial que Él ha puesto en ti. Y por eso no se trata de cómo te ves. Se trata de cómo Él te ve. Dios le dijo a Gedeón guerrero valiente. Pero Gedeón tenía un complejo de inferioridad. Tenía temor y no se veía como un guerrero valiente. Y esto es lo que sucede. Escúchenme bien por favor. Cuando no te ves correctamente. Lo único que le ofreces a Dios son tus excusas Señor pero, pero Mi familia Es de lo más bajo De lo más bajo En nuestra tribu en, en nuestro clan Y no solamente mi familia Es lo más bajo dentro de nuestra tribu Sino que yo soy Yo soy el más Insignificante de mi familia Cómo me está llamando un guerrero valiente Soy el más insignificante, mi familia es la más insignificante No tengo todo lo necesario para hacer lo que me está llamando a hacer No tengo los poderes necesarios, los dones necesarios, la apariencia necesaria no tengo los recursos, Dios. ¿Cómo me estás llamando un guerrero valiente? No sabes quién soy. No sabes de dónde vino mi familia. No sabes que vivo en la extrema pobreza. No sabes que vivo en un continente considerado tercer mundista, Dios. ¿Cómo me querés usar a mí? Quizá todo lo que tengas para decir es verdad. Pero no se trata de cómo te ves. Se trata de cómo Él te ve Quizá te ves como un granjero Pero Él te ve como un guerrero Quizás te ves como alguien marginado, rechazado Pero Él te ve lavado en la sangre de Cristo Aceptado por el amor de Dios Quizá como te ves es como un fracaso Pero Él te ve como una persona redimida Comprado con la sangre de Cristo Que está llena de potencial Y que tiene un futuro brillante Porque no se trata de tu condición Actual, no se trata de tu Contexto actual, se trata Del potencial que Él depositó En tu vida, se trata de las promesas En sus palabras, más de Seis mil de ellas y cada una De ellas en Cristo Jesús son Sí y amén para tu vida, mi amigo No se trata de cómo te ves se trata de cómo él te ve, yo me acuerdo la primera vez que se me presentó una oportunidad de predicar en América Latina. Escúchenme mi primer idioma es el inglés, yo soy australiano, sé que mis ojos azules y mi cabello rubio te comunica eso. Nacido en Australia y me acuerdo que una vez mi pastor Brian me dijo Chris queremos Queremos que nuestra iglesia pueda Inspirar a América Latina y creo que Dios te va a usar y me llegó una Invitación de venir a América Latina Tantos años atrás donde hoy por lo Menos los últimos cuatro años de vivir En el continente mi idioma ha mejorado Un montón Hablaba como gringo me confundía con las Palabras mi, mi vocabulario en el español en el castellano no es tan extenso y Dios me estaba presentando con oportunidades Y yo le ofrecía mis excusas a Dios no puedo te equivocaste seguramente pensaste en otro cómo yo voy a predicar en América Latina ¿Cómo? Cómo yo voy a, a representar a nuestra iglesia en el mundo hispano Si mi idioma es tan limitado papá te equivocaste Me acuerdo la primera vez que prediqué en nuestro continente Usted palabras que ni existen en el diccionario en español Puedo escribir mi propio diccionario con todas las, todas las palabras que di, dije de manera errónea y al final de la reunión hacía un llamado Y gente levantaba su mano para recibir a Cristo yo, Wow. No sé lo que entendieron pero levantaron la mano Y me, acuerdo, me acordé de la historia en el Antiguo Testamento Donde Dios usó un burro para hablarle al profeta Porque el profeta no estaba escuchando la voz de Dios Entonces Dios usó a un burro y dije ahí está si Dios puede usar a un burro, Dios puede usar un australiano con sangre latina para predicar en español con inglés como su primer idioma y me rendí al propósito de Dios y dejé de verme a través del espejo natural y comencé a verme a través de mi espejo espiritual. Porque no se trata de cómo yo me veo Se trata de cómo Él me ve Mi amigo, todos cuando Nos vemos incorrectamente Les vamos a ofrecer a Dios Nuestras excusas, no puedo, no tengo No soy capaz Te equivocaste Vemos en la Biblia tantas Personas que podemos Decir que tuvieron demasiadas Excusas para que Dios no las use Abraham Adán perdón Adán desobedeció. Noé nunca vio la lluvia, no sabía lo que era la lluvia. Abraham era demasiado viejo. Jacob era un estafador. José fue vendido a la esclavitud. Moisés era ta 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 Melenudo y mujeriego Raab era una prostituta Lea era fea Jeremías y Timoteo demasiado joven David adúltero y asesino Elías quiso suicidarse Jonás huyó de Dios Noemí quedó viuda Job lo perdió todo Pedro negó a Jesús Marta se preocupaba por todo la mujer samaritana divorciada más que una vez. Saqueo demasiado bajo. Pablo demasiado religioso. Y Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? No se trata de cómo nosotros nos vemos. Se trata de cómo Él te ve. Y Él te ve como una generación Escogida, Él te ve como una Persona perdonada, Él te ve Como una generación marcada Por el poder del Espíritu Santo Él te ve como la cabeza Y no la cola, andas por Encima y no por debajo Él te ve como una persona Santificada, con un Pasado que fue borrado Y con un futuro brillante Sostenido por la mano Y la gracia de Dios no se trata de cómo te ves. Él hoy te ve como lo vio a David. Hay un rey en ti. Hay una reina en ti. Deja de ofrecerle a Dios tus excusas. Él puede hacer mucho más con tus debilidades de lo que puede hacer con tus excusas. <risas> Me encanta Yo no debería estar sobre esta plataforma y Me encanta Porque Dios se burla del enemigo Mira, mira mis trofeos de gracia Adicto Un pasado inmoral Un pasado que cuando yo pecaba Aún el diablo quedaba sorprendido ¿Hizo qué? Nunca vi eso Pero Dios por su abundante misericordia y su gracia inmerecida y su sangre pura y santa que fue derramada por imperfectos no por religiosos o perfectos por imperfectos abrió un camino para que este burro pueda ser usado por Dios. Vamos a darle gloria a Dios que todos somos burros, que pueden ser usados por Dios. No se trata de cómo te ves, se trata de cómo Él te ve. ¿Cuántos me dicen amén? Los demás nos miran y ven nuestros errores y defectos. Dios nos mira y ve nuestras posibilidades. Él viene a nosotros en nuestra debilidad Con la promesa de su presencia Que transforma nuestras deficiencias En su fortaleza y Quiero decirle a alguien esta noche Que cuando te ves incorrectamente Y pensás que sos inferior Y pensás que sos demasiado débil Y pensás que no podés Quiero que recuerdes los versículos Que hablan de mi vida Primera de Corintios capítulo 1 versículos 26 y 27 Hermanos consideren su propio llamado No muchos de ustedes son sabios Según criterios meramente humanos Ni son muchos los poderosos Ni muchos los de noble cuna Algunos ni tuvieron cuna Pero Dios a mí me encantan los pero Dios en la Biblia, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios Y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Te voy a dar un secreto. ¿Sabe por qué a Dios le encanta usar personas menos probables? Porque Él sabe que esas personas siempre a Él le darán toda la gloria y toda la honra. Cuantos me dicen amén. No se trata. De lo que estás haciendo Sino de los pasos que estás dispuesto a tomar No se trata de cómo te ves Sino de cómo Él te ve Y número tres sí. Mi equipo fiel me puede acompañar Escúcheme bien, esto me encanta ¿eh? No se trata De tu habilidad Sino de la promesa de su presencia Gedeón Ofrece excusas soy el más débil en mi Familia, mi familia es nada Cómo voy a hacer lo que estás diciendo Que voy a hacer Y en el versículo 15 y 16 De jueces 6 Vemos que el Señor le responde a Gedeón Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre Gedeón tranquilo Sé que sos granjero Pero lo que veo en ti Es un guerrero Sos el único que saliste de la cueva Y es lo único que necesito Es lo único que necesito Un paso de fe Yo no te veo como Tú te ves Pero tranquilo Gedeón Vas a derrotar los madianitas. ¿Por qué? Porque yo Estaré contigo No se trata de nuestra habilidad De hacer las cosas Se trata de la promesa De su presencia No me importa quién sos A dónde has estado Lo que has hecho Si has depositado tu fe En Cristo Jesús Como tu Señor y tu Salvador Pase lo que pase Venga lo que venga en esta vida Tenés que entender que no estás solo no estás sola Él nos promete Su presencia Él fue el que estuvo con Moisés Cuando se presentó Delante del faraón Él fue el que fue el Quien fue con David Al campo de la batalla Para derrotar a Goliat Él fue El que estuvo con Daniel y sus amigos Cuando estaban Enfrentando la muerte él fue el que estuvo con Gedeón cuando fue al campo de la batalla Y Jesús nos prometió a nosotros en Mateo 28:20, Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo A mí me encanta, a mí me encanta la crítica Me encanta la crítica porque la gente critica a Lo que desconoce o lo que no entiende para nuestra iglesia como sé Que dicen de esta vas a hecho Puro pantallas, puro show Porque la gente no entiende Lo que está sucediendo en un momento y etiquetan a todos los otros momentos Conforme a un momento de nuestra iglesia Se dice Gilson Puro Show Nos reunimos en Buenos Aires En una discoteca como Una iglesia se va a reunir En un antro, en un boliche Como decimos en Argentina, en una Discoteca, el, ese lugar Los sábados a la noche Es la discoteca más conocida En el país para Homosexuales y los religiosos Critican y tiran Piedras y dicen Dios no está en ese lugar, Dios no puede obrar en ese lugar, es puro luz, es puro humo, puro show. Las paredes oscuras, mira cómo se visten, mira cómo, mira la gente que va a ese lugar. Me imagino que están por lo menos tres horas reprendiendo los demonios de las paredes. La última vez que yo leí la Biblia, no vi ningún demonio en una pared. Y la gente opina eso es de Dios, eso no es de Dios, eso es puro, show, es por eso, es un show así que atrae a las masas. Pero mi amigo un show no nos va a llevar a haber visto en los últimos cuatro años 48,700 personas recibir a Cristo en nuestra iglesia. Un show no va a producir a una joven. Que por su manera de vestirse, por lo que a ella le gusta En la vida, andar en patineta en la manera que ella se Conducía y fue rechazada por los religiosos porque se Enfocaban en su apariencia en lugar de su potencial Un show no va a levantar a una joven para liderar a miles A la presencia de Dios, un show no va a llevar a otro joven de uno de los barrios más pobres de Buenos Aires A un lugar donde la presencia de Dios impactó su vida Donde el Espíritu de Dios llenó su corazón Y este viaje es la primera vez que estuvo en un avión Un show no transforma vidas, casa de Dios es lo que es Por la promesa de su presencia, la iglesia Es lo que es por la promesa de su presencia No importa lo que venga en contra de ti No importa lo que los críticos digan Dios nos ha dado la promesa de su presencia No se trata de tu habilidad, el hoy te ve como un guerrero valiente y hay guerreros hoy que necesitan salir de la cueva Él hoy te dice yo te veo lleno de potencial Él hoy te dice no tiene nada que ver con tu habilidad para predicar No tiene nada que ver con tu habilidad de dirigir la alabanza Tiene todo que ver con la promesa de mi presencia porque estaré contigo hasta el fin del mundo Dice el Señor Vamos a adorarle a Él Vamos Hechos 29 Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y recuerda que después de Dios, lo más importante son las personas.